0: Programa Exercício Físico e Ciência Está começando mais um Exercício Físico e Ciência Sou o Fábio Dominski e esse é o programa de rádio e podcast Que trata de exercícios a partir da visão científica Um treino científico rápido que você pode fazer em quase qualquer lugar um novo estudo mostrou que você pode obter os benefícios de um treino de alta intensidade fazendo apenas cinco exercícios, sem necessidade de academia ou de equipamentos, em um espaço qualquer. Quer saber qual é? Escute esse episódio, o de número 299 no Exercício Físico e Ciência. Olha aí, estamos quase chegando no episódio 300. Na verdade, a gente já tem mais de 350 episódios talvez aqui no canal considerando entrevistas, edições especiais, mas a contagem considera os tradicionais de terça e quinta, que a gente começou lá em outubro de 2019. Então, semana que vem, vem o episódio 300. Se você tem sugestões de temas para esse episódio especial, converse comigo no Instagram, para dar ideias não somente para esse episódio, mas para os outros também, já que a gente vai continuar aí sem limites. Vamos dar. Bom, você tem dificuldades com o tempo ou com o espaço para treinar? Um estudo publicado em março de 2022 na Frontiers, e aí na sessão de fisiologia, então Frontiers in Physiology, é uma das revistas do grupo Frontiers, é, esse artigo pode nos dar um caminho interessante. Na verdade, a gente pode basear até treinos com base nesse artigo, você vai gastar um pouco tempo, mas o esforço é um pouquinho maior do que um treino mais moderado, digamos assim. Bom, o treino consiste em cinco exercícios simples. Alguns podem chamar de exercícios calistênicos. E, aliás, foi assim que os autores chamaram também. Mas, em geral, são denominados exercícios com o peso corporal. Foram os cinco joelhos altos, né? então, como se fosse aquecimento do futebol, né? levar os joelhos e na ponta do pé ali, né? com bastante agilidade. Uh, agachamento com salto. Polichinelos, afundo com salto e os burps, só que foram modificados sem a necessidade de flexão no burp. Então, joelhos altos, agachamento com salto, polichinelos, afundo com salto e burps. Só que há uma ressalva para fazer esse treino conforme foi aplicado no protocolo do estudo, a gente deve realizar os exercícios ou as variações simplificadas, que também foram possíveis, com vigor, ou seja, com bastante energia, com entusiasmo. O estudo é um dos primeiros a analisar se um treino rápido, com peso corporal, treino curto, conforme for feito, eu já vou dar mais detalhes, pode ser chamado também de um exercício de alta intensidade. É isso que disse a Gabriela Belíssimo, que foi doutoranda, que é doutoranda na verdade, da Universidade do Novo México e foi a líder desse estudo, a primeira autora desse estudo aí. Então para descobrir se esse treino de, com peso corporal de cinco exercícios era tão eficaz quanto dar uma corrida na academia, por exemplo, Belíssimo e os seus colaboradores, que foram pesquisadores dos Estados Unidos, Canadá e também do Brasil, reuniram 12 pessoas, 6 homens e 6 mulheres, com características saudáveis e ativas já, na faixa dos 20, 30 anos. E aí, em um dia, eles pediram para que eles corressem em uma versão tradicional de HIIT, correndo numa esteira na velocidade máxima por um minuto, depois caminhando por mais um minuto participantes repetiram esse intervalo de corrida caminhada, que é o HIIT, treinamento intervalado de alta intensidade, por cinco vezes, descansaram por dois minutos e depois fizeram toda essa série de novo. Cada rodada durou 11 minutos. Em outro dia, mas com uma diferença de pelo menos 7 dias entre esses dois protocolos, entre esses dois treinos, o treino mudou. Foi para os exercícios calistênicos, com foco na parte inferior do corpo. E aí aqueles exercícios que eu já citei, alternavam entre um condicionamento mais aeróbio e fortalecimento muscular. Lembra da ordem? Então foi joelhos altos, agachamento com salto, polichinelos, afundo com salto e burps modificados. Caso eles não conseguissem fazer os exercícios da forma tradicional, eles podiam adaptar. Tipo tirar a fase pleométrica do agachamento e dos afundos, tirar o salto enquanto... Não fosse mais possível manter a intensidade. Isso é coerente, né? A gente pode sempre adaptar os exercícios de acordo com as nossas capacidades. Isso é importante, aliás, num programa de treinamento, você ter essa autonomia. Os participantes fizeram os cinco exercícios, um minuto máximo cada, né? Então, que puderam completar o máximo de repetições dentro de um minuto, com intervalo de um minuto e depois seguiram para o próximo exercício. O descanso entre as séries foi de dois minutos e eles repetiram essa série aí. Então, duas séries de cinco exercícios de um minuto de duração. Esse era um protocolo de calistenia, que eles chamaram, e aí o outro protocolo foi de corrida. E a galera mandava bem, olha só, quer saber alguns números? No exercício de joelhos altos, eles fizeram 185 repetições na primeira série e 183 na segunda. Isso é uma média aí dos praticantes. O agachamento com salto foram 50 repetições em um minuto, isso é bastante. Polichinelo, 154 afundo 55 repetições, né, o afundo com salto, e 24 burps. Uma média de 24 burps é bastante, se você tentar fazer em 60 segundos aí, não é fácil. Talvez eu consiga uns 20 aí. Vamos fazer um desafio, Vamos ver quantos burps conseguimos fazer em um minuto. Bom, durante os dois treinos, os cientistas monitoraram batimentos cardíacos, consumo de oxigênio e também os sentimentos, aí, afeto sobre a intensidade do esforço. Depois eles perguntaram quantas pessoas gostaram de cada treino e verificaram nos dias seguintes a dor muscular. O resultado, ambos os treinos aumentaram de forma substancial a frequência cardíaca e o consumo de oxigênio das pessoas, o que, o que significa que ambos constituíram exercícios aeróbios eficazes. Houve pequenas diferenças. Os, as corridas na esteira, o HIT tradicional ali, exigiam mais oxigênio, sugerindo que essa forma de exercício pode estressar o sistema cardiovascular e aumentar a resistência mais do que os exercícios com peso corporal, foi um pouquinho mais exigente, mas os, exerc os exercícios calistênicos, por outro lado, causaram maior dor, indicando que exigiram mais dos músculos né, de forma mais periférica aí das pessoas, provavelmente resultando ao longo do tempo em maiores ganhos de força nas pernas. Mais localizado, né? Os voluntários também disseram que a rotina de exercícios calistênicos parecia mais extenuante. Essa foi a percepção de esforço deles, embora esse tempo fosse menor do que a corrida. No geral, o estudo mostra que um treino básico, só com o peso corporal, pode de fato ser chamado de exercício de alta intensidade. De maneira mais precisa, os treinos de corrida e de peso corporal contam como treinamento intervalado de alta intensidade ou ritmos uma das tendências fitness mais badaladas nos últimos anos. Talvez justamente pela economia de tempo. No exercício HIT, um breve esforço, porém curto mesmo, né, extenuante, é alternado com um descanso. E aí os cientistas já sabiam que os intervalos na esteira, esses intervalados na esteira, são HIT, Mas esse estudo ajuda a estabelecer que exercícios calistênicos em casa ou em algum outro lugar como um parque favorito também proporcionam exercícios com alta intensidade. É mais uma opção para a gente, de repente, variar mais os estímulos. Né? E esses exercícios aí, máximos, submáximos, com base na calistenia, com peso corporal, são uma nova opção também. Nem, nem tão nova, na verdade, né mas que a gente talvez olhou com mais cuidado durante a pandemia, quando a gente não tinha outras opções, a não ser se exercitar em casa. né Além dos movimentos pliométricos, com saltos, e podem provocar respostas cardiorrespiratórias interessantes. Do ponto de vista prático, o exercício de alta intensidade, baseado na calistenia, pode obter benefícios cardiometabólicos, de maneira similar à corrida tradicional, em esteira, aquela como o hit, mas sem o ônus financeiro e a necessidade de equipamentos mais sofisticados, como uma esteira ou outros. Esse é um treino que você pode fazer em casa, mas lembrando, a alta intensidade não serve para todo mundo, muitas pessoas se sentem altamente desconfortáveis, têm respostas afetivas como desprazer, que é muito negativo e que é difícil manter como exercício em médio e longo prazo. Né? Às vezes aguenta uma, duas sessões, mas não é sempre que a pessoa consegue e a literatura mostra que é difícil aderir a esse tipo de treino, então... Respostas afetivas são altamente individuais, fique ligado em como você se sente nos treinos, se você gosta mais de alta intensidade, ótimo, beleza. Agora, se você não responde bem, como é o meu caso, prefira, de repente, aeróbios de moderada intensidade, enfim. A gente tem muitas opções hoje. A ciência é cada vez mais abrangente em relação aos exercícios físicos, mostrando diversos benefícios. Hoje a gente focou aí, né, no treinamento com peso corporal. Esse foi mais um Exercício Físico e Ciência, lembrando que todos os nossos programas você encontra no Spotify, no Google Podcast, na Amazon Music, no Apple Podcast e também no YouTube. Um abraço e até a próxima. Você ouviu Exercício Físico e Ciência com o professor Fábio Dominski.